0: И снова здравствуйте, и снова в эфире Радио Комсомольская Правда. Я Сергей Мордан. Трансляция идет на YouTube-канале Мордан 2.0. Подписывайтесь и ставьте свои лайки. Идет трансляция в Телеграм-канале Мардан. Там много чего еще идет помимо трансляции. Новости там выкладываются. Но я сижу теперь людей. Раньше 8 часов я не выкладываю посты. Я понимаю, что многие спят. Хотя, с другой стороны, их читают люди в разных часовых поясах. И для кого-то, в общем, вот это вот молчание, как там во Владивостоке, оно невыносимо. Вот дилемма, понимаете? Не знаю, как с ней быть. Ладно, давайте еще обсудим несколько новостей, которые, ну, так по-своему характеризует вот это вот невероятное, конечно, время, в котором мы с вами оказались. Никто ведь не планировал. Я точно не планировал. Я думал, что мы и дальше будем вести такую тихую жизнь баклажана. А все пошло немножечко не так. Мы живем теперь с вами в истории. Официальный представитель Организации Объединенных Наций по сексуальному насилию есть такая должность. Это называется работа мечты. Кто-то сказал бы да, я вот здесь сомневаюсь. Но есть такая должность, причем за нее наверняка платят совершенно конскую зарплату. Заявила, что русские солдаты, видимо, в тактических аптечках, получают Виагру. Почему Виагру? Откуда Виагру? Это продукция американской корпорации Pfizer. Для того, чтобы насиловать... А перевод неправильный. Там имеется в виду насиловать все живое, не только украинок, но еще и украинцев. Но специфика западного восприятия жизни, то есть они считают, что нужно, в общем, соблюдать толерантность, гендерное разнообразие, и гендерное разнообразие должны соблюдать в том числе и русские солдаты. Зачем им для этого таблетки Виагры, я не очень понимаю. Кто-то сказал бы, что... Вообще у меня первая мысль была, когда я об этом прочитал на ленте, что это фейк, что кто-то, в общем, ну, разгоняет чистую дезу. Нашел первоисточник. Да, действительно, это заявление вполне конкретного человека. Женщину зовут Промила Паттен. Она, ну, судя по всему, то ли индийского, то ли бенгальского происхождения. Всю жизнь борется с сексуальным насилием, что бы это ни означало. Но почему про это мне сейчас захотелось сказать? А для того, чтобы обратить ваше внимание, вот на что. А работа с общественным мнением. Это не только работа ведущих телевизионных каналов. Точнее, я бы сказал так. Телевизионные ведущие – это последнее звено. Это последняя миля. А основная часть – разработка концепций, разработка компаний, операций. Этим занимаются совсем другие люди, причем по разным направлениям. Вот если посмотреть на этот вброс, сделанный госпожой Промилла Паттон, то это операция, ну, на уровне, наверное, Государственного департамента Соединенных Штатов. Не меньше. Потому что, простите, это международный чиновник, которому нельзя просто позвонить. То есть ему не может позвонить мелкий клерк или вообще отправить СМС, что скажет что-то, что-то, что-то. То есть это контакты высокого уровня. И американцы в этом смысле умеют создавать правильный информационный фон. Они умеют вести информационную войну организованно, долго и по разным направлениям. Та же история СОН, ее тоже нужно смотреть немножечко пошире. Потому что несколько дней назад, как вы помните, было голосование в Генассамблее, в которой, в общем, мы потерпели ощутимое дипломатическое поражение, потому что очень большое количество стран проголосовало за осуждение России по результатам референдумов. Малое количество стран воздержались, ну и совсем малое проголосовали за Россию. Кто-то скажет, что это не имеет никакого значения, я с вами соглашусь. Собака лает, караван идет. Но понимаете ли, в чем дело? Пока мы существуем вот в той заданной парадигме международных отношений, которая есть, у нас есть гигантское ведомство с очень большим количеством сотрудников, с невероятно большим профессиональным аппаратом, которые, по идее, должны заниматься именно вот этим, чем занимался Государственный департамент Соединенных Штатов. И Евросоюза, у них там тоже есть структуры, которые организовывали правильное голосование, работали с представителями стран на всех уровнях, договаривались, угрожали, обещали. И вот тут, а... то есть заявление госпожи Патон это уже вот вишенка на торте. Прошло голосование в Генассамблее, а после этого, чтобы так сказать, у России осталось незабываемое послевкусие. Официальный представитель ООН озвучивает невероятный протухший фейк вот об этих самых а, таблетках Виагра. Тот же самый фейк разгонялся в свое время по поводу войск Каддафи. Вы легко найдете огромное количество источников, чтобы в этом убедиться. Ту же самую Дезу западные медиа разгоняли по поводу войск ДАФИ, которым тоже выдавали Viagra. У меня вообще складывается ощущение, что Pfizer просто башляет какие-то конские деньги для пиара. Может быть и так. А может быть и так. Может быть, да, эта компания по работе с дипломатами оплачивается американской корпорацией Pfizer. Я понятия не имею. Но у меня вопрос другой. Ну и... А мы для чего а, ежегодно перечисляем, сколько там, 50 или 60 миллионов долларов а, в Организацию Объединенных Наций, кто может объяснить? Не, я знаю, что МИД может объяснить все, что угодно. Вот это вот бесконечный длинный поток слов. В ответ на довольно простые конкретные вопросы мы к этому привыкли. Но вот у меня вопрос. После голосования в Генассамблее, после заявления официального представителя ООН, после а, практически прямого участия Гутериша на стороне Украины и США, а вот а, в этой коллизии вокруг а, и Запорожской атомной станции, и вокруг зерновой сделки гарантом, который был ООН. У меня вопрос, а вот а, с какой целью Россия продолжает платить нет, я не призываю распускать э, ООН, ну, тем более, что мы не сможем распустить, мы можем выйти оттуда, да, а распустить нет, но ведь э, ничто нам не мешает э, заморозить выплаты, вот американцы это делали за последние 80 лет неоднократно. Это касалось и, собственно, ООН, это казалось других структур ООН. Более того, американцы с легкостью выходили из ООНовских структур, когда вдруг принимали решение, что они противоречат национальным интересам страны, типа ЮНЕСКО, например. Самый простой, самый известный пример при Трампе они вышли вообще из ЮНЕСКО, как из структуры бессмысленной, которая вот совсем не совпадала с видением американских элит. А нам-то вот на, на что, силком туда тянут? Учитывая, что когда Лавров э, последний раз э, летал в Нью-Йорк, опять началась вот эта вот старая игра, еще известная с советских времен, когда визы выдаются в последний момент официальным делегациям. Ну, это такой способ э, уязвить противника. По мелочи, но уязвить. Ну что, кто-то скажет, что у нас э, средствов нету, как говорил Кот Матроскин. Да есть у нас и средства, и... У некоторых людей и ума достаточно. Но почему это не делается? И еще вопрос, который у меня возникает, опять-таки, в контексте ООН. Вроде такая ерунда, там, неважная, ненужная. Ну вот, если вы посмотрите на список, кто как голосовал, вы увидите там, в том числе, название стран, которые... Да неважно, как они считаются, союзниками нашими или не союзниками, которые получают... Некоторые получают просто непосредственно прямую, большую экономическую помощь от России. Непосредственно получают финансирование из российского бюджета. Как вы думаете, как они голосовали? Угадайте с трех раз. Я сейчас не буду называть. Они воздерживались. Вы не поверите, они воздерживались, и им за это ничего не будет. И это в продолжение э, вот такого того странного казуса, который произошел пару дней назад, когда... Имамали Рахмон, президент Таджикистана, вдруг заявил публично, что Таджикистан требует к себе должного уважения и прекратите, наконец, к нам относиться, как к бывшей республике Советского Союза. Тут все обалдели, сказали, что если мы перестанем к вам относиться, как бывшей республике Советского Союза, то, боюсь, стабильность вашего режима окажется под большим вопросом. Но это ладно, это к слову. Но объясните, пожалуйста, каким образом страны, которые финансово и в военном смысле зависят на 100% от Российской Федерации, смеют, смеют а, не выражать открытую поддержку Российской Федерации? Как это может быть? Так же, как и в нашей внутренней жизни, в нашей внутренней политике, многие люди, известные, влиятельные, включая губернаторов, за 7 месяцев могут э, не выражать своего непосредственного отношения и поддержки специальной военной операции. Так что ничего нового. Ничего нового. Я это к чему? К тому, что ну, есть э, чем нам еще заниматься, есть что менять. Вернемся после перерыва. Спорткп.ру О спорте, как о жизни. Программа с непримиримой позицией. Утренний Мардан. И снова здравствуйте, и снова в эфире радио Комсомольская правда. Я Сергей Мордан. Ну что ж, если вы не подписались на YouTube канал Мардан2.0, вы совершили, возможно, серьезную ошибку. Ну да, ладно, это шутки. Значит, давайте поговорим про ядерную войну. Объясню, почему. Во-первых, в субботу был юбилей, а в субботу исполнилось 60 лет со дня Карибского кризиса вы пропустили, а западная пресса поминает этот самый Карибский кризис а, уже в течение полугода, а нам, в общем, и дела до этого нет. Ну так, поначалу некоторые экзальтированные люди побеспокоились вот, и спрашивали, да, нужно ли продавать не недвижимость будет ли ядерная война. Вот Меня тоже в том числе спрашивали, да, нужно ли им продавать недвижимость и будет ли ядерная война, как это не смешно звучит. А, тема не снята с повестки дня, Последнее заявление было сделано вчера Джейком Салливаном, который сказал, что, ну, странное заявление, не спрашивайте, как ответят Соединенные Штаты на применение России ядерного оружия на Украине, будет ли это удар тактической боеголовкой или стратегической боеголовкой, мы все равно, в общем, мы не скажем, как мы ответим, но мы ответим, и нам нет никакой разницы. Вообще это похоже на бред сумасшедшего, то есть как будто люди разговаривают сами с собой. Вы же такое видели, наверное, в жизни, встречали, то есть когда человек бредит, разговаривает, сам, то есть вы ему что-то пытаетесь отвечать, а он продолжает разговаривать сам с собой. Объяснить довольно легко, то есть понятно, что у американцев в ноябре будут выборы в Конгресс, и это, в общем, такой момент истины, и все его ждут. Это момент истины не только для американцев, как вы понимаете. Это момент истины и для нас. И к этой дате там, подстраиваются в том числе и военные операции на фронте. И после ноября должен произойти некоторый разворот. Потому что американисты-политологи говорят, что после ноябрьских выборов товарищ Байден превратится в хромую утку, потому что утратит большинство в Конгрессе и не сможет проводить по крайней мере вот так автоматически свои законопроекты. А позиция разжиганию бесконечному разжиганию украинской войны в Штатах, ну, на политическом уровне достаточно большая уже. Поэтому, в общем, они занимаются своим, своим делом. Но дело-то в том, что ядерная тема, она опасна сама по себе. То есть, как только про нее начинают слишком часто говорить, срабатывает, ну, такой многократно описанный психологический феномен. То, о чем постоянно говорят, перестает быть страшным. Это превращается в кинематографический сюжет. Но, вот, например, это касается, допустим, фильма, фильмов ужасов. Почему ну, вот некоторые там религиозные практики Отцы-толкователи современные не рекомендуют православным людям смотреть всякие фильмы ужасов Типа там про омана, про демонов, про экзорцизм и все такое прочее Они объясняют очень просто Они говорят, что, дорогой мой, а ты смотришь это как киношку и начинаешь думать, что это киношка А на самом деле все гораздо страшнее Вот то же самое и с ядерной войной то есть это превращается в кинематографический сюжет, это превращается просто в обычный информационный фон, то есть какое-то дикое количество людей делают всевозможные заявления. Байден, Салливан, Макрон тут сказал, что не, мы на самом деле не паримся, можете бомбить Украину хоть ядерной бомбой, хоть чем угодно. Франция не будет отвечать. Кто тебя спрашивает, идиот? Хочется начать разговаривать с телевизором, да, как тому герою нашей Раши. Кто тебя спрашивает? Тебя, французского президента, кто-то спросил? Нет, ты разговариваешь сам с собой, ты бредишь. Но, тем не менее, все продолжают об этом говорить. Поэтому тут самое время вспомнить Карибский кризис, который, вроде бы, с одной стороны, был очень давно, 60 лет назад, а с другой стороны, вот мои родители его прекрасно помнят. Это выпало на их молодость. Они помнят, как это было. Я про это там очень много читал. И у меня полное ощущение, что это было совсем недавно. И мне совершенно не хочется, чтобы эти игры э, повторялись сейчас по одной простой причине. Вот, честно говоря, по одной простой причине. Нынешнее поколение людей, принимающих решения, близко даже, даже близко не подходит под тот, э, не под стандарт политика. У них близко нет того жизненного опыта, который был у того поколения. Джон Кеннеди вообще-то был военным летчиком и воевал. Никита Сергеевич Хрущев тоже прошел четыре года войны. То есть он не был военным летчиком, он был, кем он был? представителем ставки на фронте, но было под бомбежками, и под артообстрелами. Человек хорошо знал, что такое война. А вот нынешние политики, все причем без исключения, вот такого травмирующего, страшного опыта не имеют. И поэтому, и даже старенький Джозеф Байден, которому, казалось бы, 82 года, а толку-то он, в отличие от Джона Кеннеди, нигде никогда не воевал. Он вообще нигде никогда не работал. А Байден — это такая Урсула фон дер Ляйен. Только мужчина, ну и сильно старше. Он всю жизнь... Работал политиком, конгрессменом, сенатором, да, потом на старости лет стал президентом, и это проблема. Люди не знают, как устроена настоящая жизнь, они не видели никогда настоящей войны, они не видели никогда настоящей бедности, беды не видели. И то, что эта тема используется именно как способ вести публичную полемику, как инструмент, ну, просто как информационный повод, это, конечно, за гранью добра и зла. Это значит, что вот весь этот западный мир, ну, я не люблю такими категориями рассуждать, но это вот ровно тот самый случай, когда это будет уместно, это такой пример фантастического, прежде всего, интеллектуального вырождения даже не идейного, идей там никаких нету. Ну, либо они есть, но вот настолько они выхолощены, настолько они испорчены политическими технологиями, что никаких по-настоящему больших идей в этом мире не осталось. Даже у американцев. Просто вот пфф, максимально идеологизированная страна, ну, собственно, только такая страна и могла конкурировать и воевать, и бороться с Советским Союзом, с другой идеологизированной страной. Но даже американцы это утратили. А уж если говорить про коллективный Запад, про старую Европу, там никакими идеями и не пахнет. Но ведь здесь речь идет именно об интеллектуальной деградации. У людей очень плохое образование. Просто очень плохое образование. Если посмотреть на то, где, на кого, как долго учились, ну, мало-мальские, э, известные политические лидеры, я просто смотрел, Германия, Франция, Великобритания, про американцев не говорю. То есть там у всех вроде бы дипломы Лиги Плюща, но толку-то. Там последний президент с приличным образованием, вы не поверите, кто был. Джордж Буш, младший, то есть который из себя всю жизнь изображал дурака, ну, такого там, крестьянина. вот, Но никаким крестьянством даже, даже близко не пахло. Аристократ в седьмом поколении. Папа, дедушка, прадедушка, прапрадедушка. Все имели блестящее университетское образование. И он в том числе. Но в Европе это беда. В Европе это беда. То есть люди загоняют себя а, в угол, из которого нет выхода, Люди понимают, что в какой-то момент за все придется ответить, ну, по крайней мере, перед избирателями, и просто откладывают, откладывают день расплаты. И им все равно, что вот день расплаты может быть там, ну, реально смертоносным, ужасным, апокалиптичным. Вот нашему поколению, последнему поколению советских людей, которые, ну, вот действительно... Знаю, что многие со мной не согласятся, но вот я в этом убежден. Последнее поколение советских, советских людей э -э боготворило Запад. Вот начиная с середины 80-х, вот это вот ощущение, что у нас все не так, а вот они знают, как надо, оно же было на самом деле. Вот, что они-то правильно все делают, не совершили ошибок. Ну, каждый под своим соусом это объяснял. Кто-то говорил, что, типа, мы в семнадцатом году совершили ошибку. Кто-то говорил, что надо было социализм с человеческим лицом делать. Кто-то еще там что-то говорил. Неважно абсолютно. И вот сейчас выясняется, что по ту линию железного занавеса, а он уже есть, находятся полные деграданты. Просто деграданты. Люди безответственные, люди нерациональные, то есть мы дожили до того момента, когда а, иррациональная Россия, которая вот, ну, на чем, как бы, Достоевский, Толстой, народ богоносец, а, вот, судьба, Константинополь, крест на Святую Софию, имперское расширение, а, вот, главная, великая миссия, неважно, как ты живешь и прочее. Вот, оказывается, что Россия более рациональна, более западная, чем сам Запад. Могли вы себе такое представить? Я лично не мог. Для меня это удивительно. Но вот это вот то, что меня пугает более всего. Рациональные теперь, рациональными странами стали страны восточные. Рациональная Турция, рациональный Пакистан, рациональный Китай, рациональная Россия. Вот это теперь очаг здравомыслия. Продолжим после перерыва. Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Программа с непримиримой позицией. Утренний Мардан. И снова здравствуйте, и снова в эфире радио Комсомольской правды. Я Сергей Мардан. Ютуб канал Мардан 2.0. Подписка, лайк. Ну и соответственно я вам всем машу рукой, кто смотрит в Ютубе. А также идет трансляция в Телеграм канале Мардан. А вот сейчас мы будем обсуждать тему, которая вот настолько вот отзывается в моем сердце, что я даже завидую, что в моей жизни вот этого больше нет. 20 съезд коммунистической партии Китайской Народной Республики идет. И так вот мне вот хотелось. Вот я помню, как в детстве по телевизору шла трансляция 25-го съезда, а я вот думал, а вот сколько вот съездов еще будет впереди, что будет обсуждать. Я ничего не понимал, про что там говорили в телевизоре. Но вот в голове это засело. Китайцам в этом смысле повезло. Они сидят перед телевизорами, перед дорогими большими проекторами и слушали вчера двухчасовое выступление товарища Си Цзиньпина. А мы расспросим, а про что же товарищ Си Цзиньпин рассказал Алексей Александрович Маслова, директор Института стран Азии и Африки Московского государственного университета имени Ломоносова. Нет другого университета в Москве, только один. Алексей Александрович, здрасте. Здравствуйте. Но порадуйте. Вот э, китайские товарищи что рассказали? Как будем жить?
1: Ну, ну, китайские товарищи в лучших коммунистических традициях рассказали, что э, дело развития и коммунистической, и социалистической теории в надежных руках, что э, Китай развивается под руководством идей Си Цзиньпина о социализме в новую эпоху. То есть, в общем, все необходимые ритуальные формулы были сказаны. Тут интересно, мой взгляд, несколько вещей, которые... Вот то, с чего вы начали, я здесь соглашусь. Понимаете, парадокс в том, что э, съезд коммунистической партии Китая, то есть, в общем, коммунистическая партия локального типа, пускай очень большой, его сейчас обсуждает весь мир, потому что все прекрасно понимают, что от Китая зависит судьба, в общем, очень многих стран. Ну, и мировой экономики в том числе. Даже американский журнал Таймс» публикует большую статью о том, что теперь судьба мировой экономики зависит от одного человека, усмешать Си На самом деле это не так. И вот это то, чего, на мой взгляд, очень многие иностранные наблюдатели не понимают в структуре того, что происходит в Китае. Итак, о чем говорит Си Он в основном говорит, как ни странно, о внутрикитайских проблемах и показывает, как Китай их будет решать. Сизинпин говорит о том, что есть несколько крупнейших достижений за последние годы, и одно из них – это победа над бедностью. В Китае побеждена бедность – это заслуга Компартии Китая. Китай готовится к празднованию столетия КНР в тысяч... 2049 году. Представьте, в общем, какой сейчас год, и вот партия часто намечает, как она будет праздновать столетие образования Китайской Народной Республики. Вот это называется горизонт планирования. Китай четко заявляет о том, что самое главное сегодня это поддержание благосостояния населения, и, в общем, не надо бояться того, что замедляется темп роста Китая. На самом деле, действительно, они замедляются, и когда-то было, я напомню, двузначные цифры Китая рост, и 11% роста роста ВВП было, сейчас это намечается, может быть, к концу года 3,4, но в любом случае это рост. Китай не называет никого, как говорится, по именам, никаких противников. Он не говорит ни про США, ни про Россию, ни про Украину, ни про кого. Но при этом четко указывает, что э, он выступает против любого гегемонизма в международных отношениях, э, что Китай выступает против изоляционизма, то есть изоляционистской политики санкций, и Китай наоборот ставит себе в заслугу то, что Китай является страной открытой. И пускай его за это критикуют, что никакой открытости в Китае нет, нет говорит Си Цзиньпин, Китай открыт для всего мира. Ну и то, что всех интересовало, а что там будет с Тайванем? Э, Си делает... На мой взгляд, два заявления, которые вот должны примирить любые, э, любые мнения. Первое, он говорит, что э, Китай не ограничивает себя в применении военной силы для решения тайваньского вопроса. То есть, как говорится, надо воевать, воевать будем. Но при этом Сидинпин говорит о том, что мы заботимся о наших соотечественниках на Тайване. Мы готовы оказывать поддержку. Это, в общем, такая, такой прямой намек, прямой мостик к тому, что если хотите нормально жить и хотите нормально общаться, давайте мы с вами будем вести переговоры. Нет, ну что, как говорится, извиняйте нас. И это, собственно, Сидинпин не искал ничего нового в плане концепции. Но в общем подтвердил многие-многие другие слова. Что еще важно, сказал Си Цзиньпин? Он похвалил сам себя, ну, в общем, Коммунистическую партию Китая, как она замечательно справилась с коронавирусом, а также с проблемой Гонконга. А ведь действительно же справились. Все же ожидали, что в Гонконг вот-вот ведут войска, что там будет просто кровавое месиво из протестующих, и уже многие зарубежные корреспонденты в прямом смысле выставили свои камеры, чтобы снимать это прямо и транслировать в прямом эфире. Нет, оказалось, оказалось что Китай довольно хитрыми политическими методами подавил вот эти вот выступления. В общем, в Гонконге сейчас относительно спокойно. Ну и то, что касается международной политики, наверное, то, что касается нас. Китай продолжает проводить свою идею, Стороны э, единой судьбы человечества, то есть Китай предлагает новую геостратегическую концепцию, которая, ну, как говорится, нигде точно не описана, но это сначала в Китае, как бывает, сначала идет лозунг, а потом уже идет что-то за ним, как говорится, наполнение. Китай очень гордится тем, что развивается э, по понятию «одна страна, две системы» для Гонконга, для Тайваня, ну а также инициатива пояса путь». В общем, никакой критики кого-то конкретно не прозвучало, ни своих, ни чужих. На съезде присутствовали в том числе и предыдущий предшественник э, Сидзинпина Кудзинтау, сидел в президиуме, а также 105-летний самый старый член, бывший, естественно, член Постоянного комитета политбюро Сун Пин, который вел себя довольно активно, с кем-то там беседовал в президиуме, переписывался. В общем, Худзин Пин продемонстрировал, что преемственность сохраняется, все будет нормально, и, и при нем, и после него, ну и, конечно... Никакой интриги здесь нету, конечно, он остается на третий срок, никаких изменений будет, и для нас это неплохо, потому что, по крайней мере, есть стабильность, и Китай в данном случае, ну, как минимум, не, не выступает против России, и не было никаких пробросов против России в докладе Си Цзиньпином, поэтому, в общем, для нас это далеко не самый худший вариант.
0: А вот вероятность того, что могут прозвучать какие-то негативные вещи в адрес России, а насколько эта вероятность вообще была высока?
1: Она была, назовем это так, потому что были разные мнения, и они, скажем так, не про Россию, они скорее про взаимодействие Китая с США. Потому что Китай очень серьезно зависит от торговли США, ну и наоборот. И было, и до сих пор, на мой взгляд, сохраняется опасность того, что Китай э, начнет э, восстанавливать э, экономические, самым главным политические отношения с США, потому что есть в Китае крыло, которое говорит, что может быть не время сейчас ломать отношения с США. Торговля сейчас в США более около 800 миллиардов долларов, и, а с Россией 146, я говорю, по прошлому году. Мы ну, mm -hmm. в этом году немножко увеличим, но все равно американских цифр мы не достигнем. И вот поэтому есть в Китае такие прагматики, я читаю там с большим интересом их э, экспертное мнение, что а зачем Китаю сейчас вообще хоть с кем-то идти на конфликт. Это не, наш, э, не наша проблема, не, наша, э, не наш конфликт. Россия, США, Украина, это вообще не к нам. Мы над схваткой должны быть. Но э, Сидзинпин, судя по всему, опять-таки не залезая в голову, придерживается несколько другого мнения. Я смотрю просто по его выступлению, по выступлению его ближайших соратников. Китаю, конечно, невыгодно э, тот, невыгоден тот конфликт, который идет в Европе. Ну, потому что по прагматическим соображениям Китай понимает, что падает покупательная способность европейского населения. Угу. А ведь тут же идут туда китайские товары. Но если сейчас Китай пойдет на сближение с США, то его многие, в том числе и Динпина, обвинят в слабости. В том, что, ну, как вот Пелоси захотела пролететь на Тавань, пролетела, захотели там любые делегации политические посетить Тайвань, посетили. Ну и где Си твоя хваленая мудрость? Вот поэтому здесь Китай понимает, что дальше его будут постоянно задвигать. И китайские товары, и мы видим, какой наезд идет на китайскую электронику практически по всему миру. Вот поэтому сейчас это вопрос не про Россию. Это вопрос про Китай и США, который просто не может согласиться с тем, что сейчас его опять пытаются задвинуть буквально в колониальное прошлое.
0: А Это, кстати, многие не понимают, но ну, поскольку 99% людей в принципе не представляют себе историю Китая, я вот для наших зрителей, для наших слушателей и зрителей... Вот максимально короткую справочку дам. Ну, считайте, что половину 19 века Китай переживал страшнейшую гражданскую войну под названием Тайпинское восстание, то есть, где погибли десятки миллионов людей. Это плюс там эти опимные войны и прочее. А потом китайская компартия 27 лет воевала. 27 лет войны. Это не фигура речи. Это то, что ну, знают все, Вот как возникла китайская народная республика. 27 лет войны. Вот, собственно, о чем идет речь. Да. Куда их пытаются загнать? Их пытаются загнать, в общем, в такой никому неизвестный китайский холокост. А... Вопрос у меня а следующий, Алексей Санч, который после перерыва я предлагаю обсудить, то есть получается, что Россия выступает, ну, таким вот идеологическим лидером, который задает смысл на ближайшее будущее, то есть понятно, что китайским товарищам, ну, не очень нравится, им нужно менять парадигму, многие не готовы. А вот с точки зрения там, ну не знаю, китайского самосознания, вот зацикленности на себе, насколько для них это приемлемо, вот признавать, что как бы Путин больше Сидзэнпинь, чем сам Сидзэнпинь, вот такую себе метафору я позволю. Радио Комсомольская правда. Никаких фейков. Только правда. Программа с непримиримой позицией. Утренний Мардан. И снова здравствуйте, и снова в эфире радио Комсомольской правды. Я Сергей Мордан. Алексей Александрович Маслов, директор Института стран Азии и Африки. Прошу вас, прошу вас.
1: А, да, вы знаете, вот мы как раз закончили на том, может ли так вообще, как так случилось, случилось ли, что российский президент более популярен в Китае, чем китайский президент. А это так? А, да, да, на самом деле, во-первых, это намечалось, на мой взгляд, еще лет пять назад, может быть, даже больше. Я это с удивлением заметил, когда... В китайских социальных сетях довольно активно обсуждается, по сам разным проблемам, довольно активно обсуждается вопрос, что сделала Россия по отношению к США. Вот там Путин заявил, он сказал, он съездил, сказал довольно жестко. И это еще началось практически, вот после его Мюнхенской речи, ну и, и так далее. И э, многие реплики звучали при при приблизительно так, что вот нам же так надо завлять, нам надо быть пожестче. Что мы тут вот возимся с ними? Потому что надо понять, что среднестатистический китайец, он же не крупный политический теоретик, он не экономист. Он хочет, чтобы вот э, то, о чем мы опять говорили в первой части, страна, которая была 150 лет унижена, страна, которая находилась целиком под каким-то колониальным или полуколониальным контролем, ей надо компенсировать вот эти детские болезни. И когда Россия, ну, в данном случае не только Путин, в общем, я думаю, что вся Россия берет на себя некую роль такого в известной степени мальчиша-плохиша, который говорит миру неприятные вещи, но потому что нужно, как врач, в общем, должен сообщить больному о его болезни. Вот э, Китай здесь, на мой взгляд, раскалывается, или, по крайней мере, начинает обсуждать, а почему, мол, мы, Китай, об этом не говорим. Да, действительно, это не в традициях Китая. Э, действительно, у Си гигантская ответственность за там, миллиард 400 миллионов населения, которые нужно вывести из бедности, и, на мой взгляд, как раз с точки зрения социальной, в Китае проблем больше даже, чем в России, ну, потому что есть просто чудовищно бедные деревни, их надо было поднимать, есть, я напомню, гигантские районы Китая, горные, где нет ни интернета, ничего, вот, это надо было решать, и Китай, в общем, решил этот момент. Но Китай думал, что, что можно прожить эту жизнь за последние десятилетия, ни с кем не порти отношения. Все будут восхищаться Китаем, ну, собственно, мы и восхищались Китаем, и говорить о том, что вот есть чудесная концепция пояс и путь, мы в вас инвестируем, мы взаимодействуем, вы нас все любите. И когда многие страны, прежде всего США, или, так сказать, по указке США начали говорить Китаю, «Китай, а ты на самом деле захватываешь нашу экономику, а у тебя нарушение прав человека в Синьцзяне, в Тибете, в, в Гонконге». Китай сказал, «Ну как же так, слушайте, нас же все любили, а теперь не любят». То есть Китай, в общем, последние два года пребывал в недоумении, что кто-то его может не любить. Мы уже с этим сталкивались, я напомню, когда в Поздний период Советского Союза, мы вдруг поняли, что не все любят социалистическую систему даже те страны, которые, в которые мы вкладываем так много денег. И вот, на мой взгляд, сегодня Россия при всех сложностях, ошибках, вот через, вот, через боль, делает то, что и говорит то, что кто-то должен был сказать вот так вот жестко: что мир устроен не то, что несправедливо, он устроен коряво, mm -hmm. то многие страны не могут себя проявить. Что мы привязаны к одной только финансовой системе, что мы устроены, привязаны к одной, по сути дела, информационной системе. И э, к нам относятся как к малым детям, которые э, должны просто не, не трогать механизмы руками, иначе все поломают. И вот э, Россия по-своему, Китай по-своему в рамках своего экономического могущества и возмутились против этой системы. Посмотрите, что обсуждалось и сейчас на Азиатском форуме, вот недавно в Центральной Азии проходил НАШОС, о том, что страны Азии и Россия в том числе хотят быть не просто участниками событий, но они хотят быть активными законодателями всех этих событий. И вот Китай на самом деле, Россия для Китая, я уже не первый раз это говорю, еще раз повторю, Россия для Китая сделала некоторую грязную работу и проломила и, и вот этот лед и подняла вопрос о том, что нужно менять систему. Китай не очень хотел этого сейчас. Китай хотел сделать лет через 10-15 плавно, как всегда, совещаясь. И вот то, что как раз Си Цзиньпин говорил на съезде, на мой взгляд, это доклад, мы бы сказали, антикризисного менеджера. Во-первых, он признал, что в Китае Китай должен готовиться к вызовам и к опасностям. Ну, это, вот вспомните, опять-таки, доклады, я думаю, что некоторые слушатели наши помнят, товарища Брежнева на съездах к КПСС. Советский Союз готов был отразить агрессию, но он не говорил, что мы будем готовиться к опасностям, к сложностям. Не может быть статистической системы сложностей. Си Цзиньпин говорит, да, сложности будут, что нас будут атаковать. Си Цзиньпин говорит, что сильная сторона – это сильная армия, поэтому армия должна быть нового модернизированного типа. Си Цзиньпин говорит о том, что нас еще ожидают большие сложности, и Китай должен уметь их решать. То есть, в общем, Китай не хотел это делать сегодня. И Россия, по сути, дела, вытянула Китай на необходимость принятия решения, решения именно сейчас, а не через 10, через 15 лет. Вот поэтому многие... Заявление Китая сейчас по отношению к России, по отношению к событиям на Украине, они очень двусмысленного э, смысла. Потому что ну, не хочет Китай сейчас втягиваться, а его втягивают. Э, но Китай уже понял, посмотрите, что вообще произошло прямо перед съездом. Э, США принимают решение о том, чтобы перестать передавать Китаю любые новые технологии, отзывают специалистов, э, IT-специалистов из китайских компаний, многие лаборатории разрывают связи с Китаем. Китай говорит, стоп-стоп, мы, мы же рассчитывали на это. Мы э, всю свою электронную промышленность, мы, так сказать, подверстали под взаимодействие с США. Потому что это основной источник новых знаний. И тут вдруг США прерывают. Просто это вот мы, Россия, столкнулись с этим уже давным-давно. А Китай не ожидал этого. Китай... Прям не
0: ожидали? Я прошу прощения, переговоров.
1: Я думаю, что до конца, вот до конца не ожидали, как вот мы это понимаем. Uh -huh. Китай предполагал, что все будет нормально. То есть, как обычно, Китай говорит, в политике холодно, в экономике горячо. То есть политики ругаются, все нормально. А вот в экономике все идет так нормально, плавно, хорошо. Это такая, мол, игра. Ну, uh -huh. ну что мы играли, мы играем. А оказалось, что это не игра. И Китай сегодня, например, не готов к производству целого ряда микрочипов. У него нет машин, которые должны поставлять голландцы, особо, особо тонкие микрочипы. Mm -hmm. С Тайванем тоже там большие проблемы. И, конечно, Китай решит это, эти проблемы. Но не сегодня. Ведь чтобы вы выпустить на промышленное производство, потребуется, там, может быть, 5-7 лет. И сегодня Китай, например, довольно активно инвестирует в перетягивание в индивидуальном порядке специалистов к себе. Не только из США, в том числе из России, потому что нужны новые кадры. Вот это то, как изменился мир для Китая внутри. И мы должны понимать, что сегодня, вот возвращаясь к съезду Компартии Китая, Компартия успокаивает людей, говорит, ребята, все под контролем, мы контролируем, ситуация непростая, но все мы понимаем, и самое главное, вы не нервничайте, мы все сделаем. А вот Россия, в общем, тасает, таскает каштаны из огня для Китая в том числе.
0: Давайте вот попробуем по-простому ответить на, на обывательском уровне, поскольку ну, за 7 месяцев эта тема из повестки не ушла. А Первый месяц она в общем, вообще была там одной из топовых, что вот мы не одни. Китай рядом, сейчас китайцы впрягутся, начнут там поставлять, я не знаю, что они должны были поставлять, стиральные машины, из которых мы будем вынимать, по словам вот Урсула фон Ля, микрочипы и вставлять их в калибры. Вот, наверное, так это должно было происходить. А, они не впряглись. То есть совсем как бы ни в чем. Единственное, вот тоже хотел я вас спросить, вот эти вот внезапные тесные отношения с Ираном, который, значит, то ли передал технологии на производство своих шахедов, то ли, в общем, поставляет шахеды, на которые мы бирку меняем, называя их геранью, здесь участие Китая могло быть или нет, вот в этой любви и дружбе с иранцами, учитывая их отношения многолетние?
1: Честно говоря, не думаю, потому что э, Китай всегда любит устанавливать такие двусторонние интимные отношения. Ага, Я напомню, ага. что да, что и, Иран, э, Китай для Ирана создал целые банки, когда Иран был и остается под, э, под санкциями, чтобы вот, был специальный банк, против которого можно объявить санкции. Китайский банк, uh -huh. но, но ему все равно все китайский. равно, да ему все равно. Поэтому я думаю, что Китай здесь пытается вообще держаться чуть-чуть на расстоянии. И, честно, это понятно. Почему? Просто у нас все время есть некие иллюзии, что кто-то за нас сделает нашу работу. Mm -hmm. Нет, мы видим, что в общем нету таких добровольцев, которые будут впрягаться за нас в этот кризис.
0: И последний вопрос, Алексей Александрович. Вчера он у меня возник такой совершенно неожиданный прыжок старого Джо Байдена на Пакистан. Вот. его почти никто не заметил, кроме специалистов. Ну и я, наверное, вот не спалось. А для слушателей. Он, Байден сказал, что в общем ядерное оружие у страны, которая в общем испытывает проблемы. А это вот зачем было сказано? Для того, чтобы договориться с Индией вот в этой конфигурации?
1: А я думаю, что там все значительно сложнее. У США нас 30 вот
0: секунд, это... да, попробуйте. Ага. Да,
1: вбить клин в э, целый ряд государств Южной и Центральной Азии, отколоть Индию от Пакистана, Пакистан от э, Китая и так угу. далее. Так что нет, США сейчас там активно действуют, это, конечно
0: то есть здесь не все так примитивно, и простого объяснения искать не надо. Разумеется. Спасибо, да, будем... Об этом мы тоже, в общем, свое время, я думаю, поговорим. Алексей Маслов был с нами, директор Института стран Азии и Африки Московского государственного университета имени Ломоносова. С удовольствием полностью произношу название «Свой альмаматор». Друзья мои, продолжается 20-й съезд Коммунистической партии Китая. Мы, как бывшие коммунисты и комсомольцы, внимательно будем следить за работой наших китайских товарищей. Будем держать вас в курсе дела. На сегодня все будьте здоровы пока до завтра. Радио комсомольская правда. срочно о важном.